0: Station F m'avait demandé d'expliquer comment en fait, j'avais obtenu 30 rendez-vous avec des boîtes du CAC 40 en 30 jours. Tu vas être dans, un, dans une petite audience qu'on a mis dans, dans LinkedIn Ads de manière en fait, à ce qu'on te découvre. Et là, on t'envoie un petit message. Et on, globalement, ça fait un x2 ou x3 sur euh, la totale. Interaction, prise de rendez-vous, etc. Donc, euh, envoyer un email et attendre un, un retour de quelqu'un, si effectivement, euh, t'es personne, C'est compliqué. Personne sait que j'ai monté deux accélérateurs pour les commerçants, que j'ai dépensé moi-même 300 000 euros en ads pour tester des choses pour moi et pour mes clients, mais j'étais derrière le business manager. J'ai pas délégué ça à quelqu'un d'autre pour apprendre.
1: Salut tout le monde, bienvenue sur Aftermarket. Je suis Clément SSB et aujourd'hui, je suis accompagné de Fabien Ferreira, vous l'avez sûrement croisé sur LinkedIn. Il a fait une vidéo par jour pendant un beau mois et demi. <rire> <C 'est ça. rire> Aujourd'hui, il va nous partager toutes ses expérimentations qu'il a faites sur l'emailing, sur l'Ads et comment est-ce qu'il a réussi à combiner les deux pour faire des résultats explosifs. Il a accompagné près de 180 boîtes sur l'email, 70 sur l'ad. Donc là, il y a vraiment plein d'apprentissage à avoir. Il va aussi parler un peu de sa stratégie LinkedIn, comment est-ce qu'il produit ses contenus. Donc plein. Euh, moi, j'ai vraiment hâte qu'on commence et j'ai hâte que tu me parles un peu plus de tout ça. Mais d'abord, deux choses. La première n'oubliez pas que sur le premier lien en description vous avez le résumé de l'épisode la page de l'épisode, et là vous avez tous les liens tous les outils, toutes les personnes qu'on va mentionner, c'est très utile et la deuxième chose c'est un grand merci à notre partenaire c'est Factory 5.42 le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse, et c'est chez eux qu'on tourne ce talk show voilà Fabien je te, de... <rire> je te propose de, de chiner, j'ai eu du mal là <rire> allez à la tienne ah tiens, je suis très content de te recevoir là. Bah avec plaisir, en tout cas c'est cool, euh, un beau lieu. Un oh, beau lieu, top. un bel appartement. Bel appart.
0: <rire> On a essayé de te recevoir dignement. Bah merci en tout cas, ça fait plaisir.
1: <rire> Pour les personnes qui te connaissent pas ou peu, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, nous dire un petit peu euh, ce que tu as fait un tout petit peu avant et, et maintenant euh, ce que tu proposes
0: Ouais carrément. Euh, moi, en fait, je suis pas très bon pour me présenter, mais en gros, en deux trois mots, euh, je me décris comme un entrepreneur. Donc, euh, en fait, j'ai, je sors d'une école d'ingé, j'ai monté un produit SaaS dans l'événementiel avec ma femme. Euh, ça, c'est voilà, c'était aussi une belle histoire. Mmh. Euh, ça a duré cinq ans et en fait, pendant ces cinq ans, il s'est passé beaucoup de choses, euh, pas mal de learning en fait, effectivement, sur les choses à faire et à pas faire. On est rentré chez The Family au bout de trois mois après la création. Ok. C'était en 2013. C'était pour moi, en fait, euh, c'était le début du gros marketing en France. Donc, en gros, euh, t'es là avec les autres, effectivement, essayer de comprendre comment ça marche et euh, commencer, en fait, à bidouiller ça pour ta boîte. Et euh, j'ai eu la chance, en fait, de rentrer dans le premier batch. Donc, euh, c'est la première promo à Station F. Euh, promo dans laquelle il y avait euh, Guillaume Moubèche, Denis Drop Contact, Phantom Buster euh, et d'autres. Et, en fait, on a eu cette chance-là de... De, de déjeuner souvent ensemble d'échanger sur les, les meilleures pratiques et après moi j'ai commencé à adapter ça pour mon entreprise et après pour d'autres énorme aujourd'hui je t'ai connu sur
1: LinkedIn comment est-ce que tu en es arrivé finalement <rire> à, à finir à documenter tes expérimentations sur LinkedIn
0: euh, LinkedIn au départ quand j'avais ma boîte c'était pas trop mon terrain de jeu en fait je l'utilisais pour, pour scraper, prospecter mmh. mais pas pour produire du contenu et en fait j'ai commencé effectivement à quand j'ai fait tout simplement en fait à Station F un workshop, Station F m'avait demandé d'expliquer comment en fait j'avais obtenu 30 rendez-vous avec des boîtes du CAC 40 en 30 jours, euh, et ben en fait je me suis dit ok, je vais, je vais faire ce workshop, mais à côté de ça je vais faire un, un, un article sur Medium, à l'époque tout le monde écrivait sur Medium, et à côté de ça je me suis dit ok, en fait je vais prendre des bouts de cet article-là, et je vais commencer en fait à donner un certain nombre d'astuces sur LinkedIn, et ça avait plutôt bien marché. Donc effectivement, euh, euh, dans mon cas, je n'étais pas trop, euh, pas trop effectivement, à faire des, des sujets ultra mainstream. Mmh. Donc c'était plutôt, euh, si toi, tu en es là, dans ta boîte, et tu galères sur tel ou tel truc, je peux te donner peut-être quelques astuces qui pourront te débloquer. Et en fait, à partir de euh, cet article médium qui a plutôt bien fonctionné, euh, ce workshop effectivement où il y a une quarantaine de boîtes sur les 70 qui m'ont dit, euh, Fabien, ça te dirait un échange euh, un conseil, un café. Donc, au début, j'acceptais. Après, il y avait trop de café dans la journée. Et j'ai commencé à faire, en fait, à sélectionner quelques boîtes et à me dire OK, on va le faire sérieusement. Je vais essayer de vous accompagner pendant quelques mois et on va voir ce que ça donne. Et comme ça, ça me permettra vraiment de comprendre en profondeur vos problématiques. OK. Et voilà. Et au départ, je l'ai fait en... pour bien comprendre le truc c'est Fabien V1, freelance. J'accompagne des boîtes, tacite reconduction à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, on peut être au bout du troisième, quatrième mois. Je ne sais pas exactement en gros ce que je vais faire, mais en gros, je m'adapte en fonction des problématiques à l'instant T de la boîte. Et après, je passe à Fabien V2 en mode « Ok, non, il faut être bourrin, il faut être expert d'un sujet, il faut vraiment comprendre les trucs en profondeur. » Et dans ces cas-là, en fait, là, j'ai monté un programme de 4 semaines où tous les mois, je change de client et j'ai entre 5 et 10 clients par mois, ce qui me permet en fait d'avoir bah, des stacks techniques différentes, des équipes différentes, des produits à vente différents, des fois du service, des fois des produits, euh, des cibles différentes et en gros de, de me challenger tous les mois. Donc voilà, ça, ça a été mon... Euh, dans les 180 boîtes, euh, ça a été effectivement euh, pour moi mon, ma grosse phase de learning curve où je me dis effectivement à un moment donné, voilà, j'ai documenté, j'arrive avec mes méthodes, je mets ça dans une boîte, je regarde si ça marche, quand ça marche pas, bah, je me trie sur l'esprit je me dis effectivement comment j'adapte ça. Et en fait, plus ça avance, bah, plus c'est optimisé. Okay. C'est là où ouais. ça devient une méthode en fait, un peu euh, copier-coller. Euh.
1: Cette méthode copier-coller euh, dont tu vas nous parler maintenant.
0: <rire> euh... Il y a plein de méthodes à copier-coller. Mais en tout cas, ouais, à force d'expérimenter, à un moment donné, tu arrives en fait à, à obtenir le, la loi de Pareto, le petit 20% ouais. qui fait 80% des résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, ça suffit pour plein de boîtes en mode, tiens, Fabien, balance-moi tes 20%. Mmh. je les mets dans ma boîte, là ça prend une demi-heure peut-être assez top, mais par contre moi ça me permettra de lancer, faire un peu de cash et après je me montrerai en compétence sur le sujet, tu vois.
1: Ok, bon là on va pas être sur les 20%, on va, on va être sur on une stratégie euh, bien bourrin, <rire> ça. donc euh, combiner l'emailing et l'ads donc avoir une cible qu'on target en ads en même temps avant ou après euh, qu'on lui envoie des emails euh, je te propose que d'abord on, on passe un petit moment sur euh, Comment est-ce que tu, quand tu accompagnes quelqu'un mmh. sur de l'email, ouais. comment est-ce que tu vas te plonger un peu dans son domaine, dans son ICP, dans son client idéal Parce qu'il bah, y a plein de domaines différents. Clairement. Et il te faut vraiment les leviers, les ficelles à tirer spécifiques pour ce client-là. Comment est-ce que tu te renseignes pour les choper
0: Ouais, en fait, là, je vais démystifier le truc. C'est plus rapide que ce qu'on ne le pense, ce enfin, ce qu'on peut penser. Je ne me plonge pas dans le truc en mode euh, « il faut 30 jours pour essayer de comprendre ton ICP »,« je vais faire une analyse terrain »,« je vais parler avec un certain nombre de tes clients », etc. Je ne le fais pas. Euh, on part d'hypothèses et on fait, on fait un test direct. En gros, ça veut dire quoi C'est que je prends 30 minutes, je regarde quest ce que fait la boîte, combien elle a de clients, si elle en a, j'essaie effectivement de, de voir en fait quels sont leurs meilleurs clients, euh, effectivement, pourquoi ils ont acheté, enfin, d'essayer de comprendre mm -hmm. en fait, un peu la proposition de valeur adaptée à une audience spécifique. Et après, j'essaie de répliquer s'il hein, y a un truc qui a commencé à marcher pour euh, effectivement le, le, faire, le faire scaler. Mais la plupart du temps, il n'y a pas ça. Il n'y a pas assez de clients. Les boîtes ne savent pas ce qu'elles vendent, ou en tout cas, ne savent pas le pitcher. Et quand tu fais de l'emailing, par exemple, bah, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu, vois, tu sais, envoies un mail, il y a un contexte, tu essaies de capter l'attention, tu lui parles d'un truc, ça marche ou ça ne marche pas. tu vois. Ouais. Et globalement, tu pas le droit de mettre. Enfin, euh, tu pas le droit. C est, c est, ça se fait pas, en tout cas, de dire euh, euh, Salut, nous voilà ce qu'on fait. A, B, C, D. Tu vois faut choisir. Et donc, en fait, euh, j'essaie systématiquement de me dire Ok, on va partir. Et c'est comme ça que je me dérisque quand j'accompagne une boîte. On part sur trois campagnes, trois cibles différentes et euh, trois propositions de valeur différentes. Ok. Et si, je vais pas dire systématiquement. Aujourd'hui, quasiment, moi, systématiquement, il y en a une qui marche Exactement, il y en a une qui marche. Okay. Loi de Pareto, comme d'habitude.
1: Forcément. D'accord. Mais écoute, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le dur. Alors, c'est quoi l'intérêt de mettre de l'Ads en même temps que l'email
0: En fait, l'intérêt de mettre de l'Ads en même temps que l'email, c'est qu'au départ, quand tu penses B2B, tu es sur LinkedIn, tu fais de l'email, tu envoies des messages sur LinkedIn, euh, tu interagis avec les autres sur des publications, enfin, tu fais des choses très B2B. À un moment donné, en fait, j'ai eu certaines boîtes qui m'ont demandé en fait, euh, bah, d'augmenter leur taux de conversion parce qu'effectivement, elles voyaient bien que, que les taux d'ouverture ou les taux de réponse pouvaient être euh, nettement supérieurs. Et en fait, je leur disais, là, en fait, on arrive à un plafond, c'est juste que votre prospect ne vous a pas identifié. C'est normal. Moi, tu, tu, tu m'interpelles dans la rue. Si je, si je, te, enfin, si je, je te connais, bah, te, te, globalement, tu auras plus de chances que, que j'interagisse avec toi plutôt, ouais. plutôt que quelqu'un en fait, qui est vraiment anonyme. Donc, en fait, ça, c'était une problématique. Après, j'ai une autre boîte, en fait, qui me disait, bah, « Nous, on vient de lever des fonds, euh, on veut charbonner. Euh, » Tu vois, en fait, on veut montrer à nos investisseurs qu'en fait, on, on close. Mais en fait, ils avaient des taux de closing qui étaient à six mois. Tu vois, parce que c'était plutôt, euh, là, plutôt des, des, euh, des PME, voire grands comptes. Et en fait, euh, leur, la problématique de réduire un cycle de vente et d'augmenter la valeur perçue pour euh, facturer plus cher, c'est pareil. Je leur disais, « Les gars, on n'est pas des magiciens, en fait. Mm. » Donc, en gros, là, j'ai commencé à réfléchir sur comment on pourrait, on, on peut le faire. Et c'est là où je me suis renseigné, effectivement, mais comme un bourrin, comme, tu le, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la partie, en fait, publicité. Et je me suis dit, effectivement, ok, je vais voir comment ça marche, la pub. Et après, effectivement, j'intègre ça, en fait, dans la partie B2B. Ok, d'accord. Et donc, aujourd'hui, en fait, les trois sujets que j'ai le plus vu et adressé en, en B2B, c'est warm-up. Donc, effectivement, comment tu préchauffes ton audience avant de la prospecter euh, en gros euh, par email ou par LinkedIn donc tout simplement on t'a identifié peu importe après qu'on ait retenu le message ou pas mais s'il y a un biais de simple exposition plus on te voit, on est, plus on commence à, à te kiffer, mm. donc en gros voilà on, on, on utilise ce biais là pendant euh, 15 jours, 3 semaines tu vas être dans, un, dans une petite audience qu'on aura récupéré membre de Sales Navigator si on rendra technique et en fait qu'on a mis dans, dans LinkedIn Ads de manière en fait à ce qu'on te découvre et à partir de là, on te fait rentrer dans une campagne, peu importe sur quel outil, List, la grosse machine, etc. Et là, on t'envoie un petit message, et on, globalement, ça fait un x2 ou x3 sur euh, la totale. Donc, okay. euh, interaction, prise de rendez-vous, etc.
1: D'accord, ok. Donc, les, quand tu dis petite audience, c'est quoi à peu près les minimaux pas enfin, les minimums
0: Petite audience, c'est pas... Enfin, euh, quand je dis petite audience, c'est pas... On n'est pas dans du, euh, du Facebook Ads où tu vas cibler un million de personnes et mettre en audience large c'est euh, on va aller euh, cibler je sais pas euh, des centaines des milliers de personnes et on va les mettre dans une audience ce qu'il faut savoir c'est que le, la plupart du temps le tout ce qui est retargeting etc aujourd'hui ils te permettent plus c'était le cas à l'époque mais ils te permettent plus en fait de de comment dire d'aller chercher une liste précise hein. exactement enfin si ça ça, ça c'est encore possible avec quelques quelques tricks. par contre euh, d'avoir trois personnes dans une dans une audience non donc on est obligé quand même d'alimenter la machine
1: ok d'accord
0: donc en fait c'est ouais c'est on va dire 1000 personnes, tu vois.
1: 1000 personnes, ok. Et pour un budget, du coup, à peu près. Bah... Si tu veux faire ça, tu mets combien en plus euh, sur ta sur ta campagne
0: assez... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que aller chercher un trafic froid, ça coûte cher. Ouais. Parce qu'effectivement, en fait, Facebook etc. Va te donner accès à, à des gens que, que tu ne connais pas. Par contre, effectivement, réchauffer une audience connue, bah c'est pas c'est pas si cher que ça. Ouais, si sur tu Facebook, tu mets 5 qualité. euros. Toi. Ouais et euh, okay. sur, sur LinkedIn tu, vois, tu vas mettre euh, 10-20 euros ça va se bonjour
1: par jour ouais, ouais. ouais ça va c'est les campagnes notoriété pas beaucoup de enfin un CTA pas très engagé exactement
0: exactement et après tu peux tu peux aussi t'amuser sur qu'est-ce que tu leur montres à quel moment on peut mmh, rentrer ouais. après dans le détail tu vois typiquement moi ce que je m'amusais aussi à faire à un moment donné sur plutôt là sur Facebook Ads c'était je veux euh, sur une audience euh, montrer une fois tu vois comme ça je séquence j'appelle ça moi du de, comment dire, du, euh, du retargeting séquentiel okay. donc je sais exactement ce que la personne va voir le mardi le jeudi, en fait c'est un peu comme une campagne emailing où tu dis J plus 2 etc ouais. et tu le fais en ads et en fait comme tu dis je veux que toute cette audience l'ait vue une fois dans la journée en fait tu sais exactement ce qu'elle qu consomme. Super ça et donc en fait voilà et des fois tu peux comme je disais tu peux l'utiliser en warm-up pour préchauffer tu peux l'utiliser en fait pendant euh, des fois juste pour euh, euh, susciter la curiosité, etc., en complément de ta campagne. Ça dépend de ton, ta campagne de prospection, est-ce qu'elle dure euh, 15 jours et ça c'est un, un effet un peu euh, tamis tu vois. c'est Je mets des gens, est-ce que ça match J'envoie l'équipe Sales. Si ça ne matche pas, je les envoie en nurturing. Donc, okay. je les éduque. Et après, tu as la campagne, en fait, Closing, dont on parlait tout à l'heure, qui est comment j'augmente la valeur perçue et diminue le cycle de vente. Et après, on a une autre, en fait, effectivement, qui est la campagne nurturing nurturing Ads, en fait, qui est... Euh, euh, si t'es euh, sur des cycles de vente assez longs mmh. et les gens t'ont pas répondu par email soit 80% des gens ne répondent pas ouais. à tes emails de prospection à les 70-80 ouais ou au dernier ouais. exactement et ben ce qu'on se dit c'est qu'en même temps que de leur envoyer hey regarde on a fait un article sur le blog etc et de leur envoyer des petits touch points et ben à ce moment là tu les mets aussi dans de l'ad de manière à jouer un peu un peu sur ce que moi j'appelle les soft touch c'est on n'a pas l'impression tu vois que tu les harcèles mais par contre, tu leur montres quand même que tu es là, top of mind. Et l'autre côté, des art touch, où là, tu envoies un vrai message sur LinkedIn, un vrai email, etc. Et en combinant les deux, c'est ce qu'on va appeler une expérience prospect aux petits oignons, tu vois.
1: Une expérience prospect aux petits oignons. C'est ça. Ok, bon. Je crois que. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment tu en es venu à l'ADS Enfin, euh, comment est-ce que tu en es venu à te former à l'ADS
0: Ouais. Euh, en fait, j'ai eu ces problématiques de boîte B2B. Après, je me suis dit, genre, je vois assez peu de personnes sur LinkedIn mmh. parler de ads B2B. Ouais. On parle beaucoup d'e-commerce, Tu vois, les personnes qui font de l'ad souvent font de l'e-commerce. Je me suis dit, ok, bah, je vais retourner dans, la, dans, dans le cycle classique pour aller choper du contenu qui est e-commerce. Euh, comme je te disais tout à l'heure en off, en gros, je me suis dit, mais comment apprendre et de, avec des techniques un peu bourrins, ouais. je, euh, euh, je me suis inscrit sur le, la formation du Homie Denzel. J'ai tout mangé, j'ai monté trois boutiques. Je m'étais laissé donc, deux, mois de, deux mois de dropshipping dans ma life. Je me suis dit, ok, alors pendant deux mois, de, 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 de vendre des produits AliExpress pour apprendre, c'est pas un problème. <rire> Honnêtement, même je le conseille à n'importe quel média-buyer aujourd'hui qui veut se lancer. Okay. C'est euh, certainement le shortcut, le raccourci le plus rapide pour rester focus sur le marketing, les techniques de test, de scale dans Facebook, etc. Plutôt que de commencer à penser logistique, comment je vais amener ça d'un point A à un point B, etc. Mais Et donc, c'est très très bien pour apprendre. Et en fait, au bout de ma troisième boutique, j'ai commencé à avoir des, des vrais résultats. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dropshipping, tu fais 30% de marge, en moyenne. Mmh. 20 à 30%, ça dépend de comment es hein, au niveau du scale. J'avais fait 100 000 euros, 30% de marge. Honnêtement, j'étais plutôt content à l'époque. Je me suis dit, oh, en fait, l'e-commerce, ça, ça envoie. Euh, pour info, c'était il y a trois ans. Mmh. Parce que l'e-commerce change d'année en année. On sait que l'Eldorado de l'e-commerce de 2017, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on était déjà dans la nouvelle version de l'e-commerce, celle où, en fait, on, de moins en moins, on arnaque les gens, euh, il faut les livrer. Parce que oui. ça, il y a beaucoup de dropshippers. Qui... Il faut les livrer, putain, merde. De ouf Non, mais en fait, je, je me suis aperçu de ça sur... Quand je dis que j'ai lancé trois boutiques, il y en a une que j'ai lancée sur un produit. Et en fait, c'est des techniques, tu vois, sur AdSpy, tu regardes le produit Winner aux états unis ouais. tu le lances en France, peu importe. Bon, il y a des techniques... Je teste ce truc-là, je lance un produit, euh, je, je fais à peu près pas trop mal le truc, branding, etc. Même si je me prenais pas trop la tête là-dessus. Et en fait, il y a des gens qui, euh, qui commentent en fait euh, mes, mes pubs en disant Eh, hey, vous m'avez pas livré il euh, y a trois mois." Et en fait, je répondais Mais "Il y a trois mois, j'existais pas, tu vois." En gros, tu vois. Et globalement, voilà, en fait, donc j'ai compris à ce moment-là qu'effectivement, il y a des dropshippers qui étaient tellement sales qu'effectivement, c'est pas, il y a un délai de sept jours. C'est, tu payes, mais ils te livreront jamais pas, c'est full marge. C'est incroyable. Mais c'est full arnaque aussi.
1: Ouais.
0: Donc voilà, et en gros, j'ai mis mon, mes, mes, mes pattes là-dedans. Et après, en fait, quand j'ai commencé à comprendre quelque chose, j'ai appelé un ancien pote pour qui j'avais fait du gros pour sa boîte, qui s'appelle Edouard Osegui, qui a une boîte en fait, de committee management. Donc en gros, quand tu as une boîte de committee management, en fait, souvent, tu as des photographes, des vidéastes, des motion designers, enfin, globalement des, des équipes créatives. Et en gros, je lui ai dit, c'était un soir, je m'en rappelle, vers 20h, et je lui ai dit... Hey « Eh mec, tu as des équipes créatives. Euh, moi, je peux faire la partie média buying. On monte « Emblem Ads », en gros, une sous-branche. Je m'en... Tu sais, le côté, en fait, euh, euh, comment on est backé, comment on s'associe. On ne s'est pas posé la question. On a fait un post le lendemain sur LinkedIn en disant « Ok, en dropshipping, on prend entre 20 et 30% in fine de marge. Donc, on va prendre 20% du euh, chiffre d'affaires qu'on génère pour les boutiques e-commerce. En leur imposant, on dérisque, 10 000 euros de budget pub. Okay. Comme ça, c'est toi qui mets l'argent, on joue avec et on prend 20% de ce qu'on a gagné. Génial. Et en fait, un post LinkedIn, ça c'est la puissance de LinkedIn, un post LinkedIn et en fait, on arrive à, à, à avoir entre 7 et 10 boîtes. Euh, et des boîtes, honnêtement, ultra sympas. Donc, euh, des boîtes de vêtements en mode Econil, enfin, euh, fait à base d'Econil, ça c'est fil de nœud. Enfin, mmh. des, des plastiques recyclés euh, des océans, etc. Euh, des boîtes comme euh, Gallia Paris, marque de bière euh, normande, euh, etc. et vendue euh, euh, en Ile-de-France. On commence par cette marque-là et on les met en rupture de stock au bout de six jours. Ils ont même, on a dépensé euh, 1800 euros. On les met en rupture de stock et le fondateur dit eh, « je ne peux plus suivre ». On avait retraillé leur offre parce qu'en fait, on disait « on ne peut pas vendre de la bière. Ouais. On va pas, parce que sinon, moi, je descends au monop en bas. Je vais comparer le prix » que tu me proposes en ligne mais je regarde en fait parce que leur bouteilles étaient aussi au monop hein. donc je les, je les compare aussi en, en, en live et en fait en gros on a commencé à créer un package une offre irrésistible dedans on avait des stickers on avait plein de trucs un peu sympas pour... on a rajouté du branding tu peux pas calculer le prix que coûte la bière dans le package hmm. et à ce moment là on a dit en gros avec l'offre qui était tu commandes avant midi tu bois ta bière ce soir avec tes potes okay. et là boum Carton plein, gros ROS, donc pour 1800 euros d'investis, on avait fait 23 000 euros de, de chiffre d'affaires. On communique sur LinkedIn, donc on est que 6 jours après. On refait un poste Et là, en fait, dans ce post-là, c'est « On a mis cette boîte en rupture de stock. » Et là, on a anti café on parle avec Canada Goose Europe. Enfin, c'était euh, Tory Burch, une marque, une marque de luxe, etc. Là, on, est, on a upgradé niveau, euh, niveau client. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, mon objectif à la fin c'était pas juste d'avoir un accélérateur euh, enfin monte un accélérateur pour les commerçants c'était de comprendre la méthode qu'il y a derrière et en gros j'étais assez déçu parce qu'en fait quand tu t'adaptes des techniques euh, pour faire de la pub sur des grosses boîtes qui ont déjà de l'autorité qui ont déjà de la visibilité, qui ont déjà énormément de data bah en fait ça tourne tout, ça tourne tout seul une boîte qui fait 3 millions on en faire 4 c'est mmh. pas si difficile que ça donc en fait à un moment donné je coupe ça j'arrête, je dis à Edouard euh, désolé et je remonte le truc avec euh, un collectif de freelance, dont un mec qui fait la, la créa, un mec qui fait qui va gérer un peu le côté euh, optimisation euh, de l'offre, etc. Et moi, sur la partie plus stratégique, media buying, on remonte ça. Et par contre, là, on va avoir des boîtes de station F, des, des boîtes pré produit market fit. Genre, euh, je veux lancer le au féminin. Euh, par contre, j'ai fait zéro vente en un an et demi. Et j'ai six abonnés sur Instagram. T'en penses quoi Bienvenue. Et en fait, je prenais que des boîtes comme ça. Au départ, je me suis planté parce que j'avais comme modèle de prendre 20% du chiffre d'affaires que je générais. Mais bon, mmh. j'avais oublié mes, mes, mes cours de maths. 20% de zéro, ça, ça fait toujours zéro. Et en gros, pendant près de 2-3 mois, en fait, là-dessus, on n'était pas rentable. Mais on a persévéré okay. parce que je voulais craquer le truc. Et au bout de 3 mois, on a commencé à craquer le truc.
1: Ok, et du coup parce que as dû investir des sommes colossales en ads au final euh, c'est quoi les, les learnings que tu as, as récupéré de tout ça que tu peux appliquer maintenant en B2B
0: les learnings globalement en fait ce qui est assez, ce qui est assez marrant c'est qu'en fait on a toujours à peu près les mêmes briques c'est euh, bah, il faut connaître ton audience il faut leur envoyer une proposition mmh. de valeur simple etc et surtout et maintenant ça c'est peut-être le petit truc aussi bien en B2B qu'en en B2C mais c'est que on ne peut plus faire des ventes cash. Ouais. Même en e-commerce, à l'époque, tu sais, tu montrais une pub, ils cliquaient, ils achetaient. Ouais. À l'époque, en e-mail, on envoyait ouais. un e-mail, ils bookaient un call et ça signait. Et maintenant, en fait, la plupart des boîtes B2B te disent « Ouais, mais ça ne marche plus comme avant. »« Bah ouais, mais les, les, les mentalités changent. » Aujourd'hui, en fait, on a un radar à spam qui est juste oufissime. Moi, ouais. des fois, je n'ouvre même pas mes e-mails que je sais que euh, « Bonjour Fabien, nanana, voilà, tu me mets direct à la poubelle. Ouais. » Désolé pour ceux qui envoient le mail, tu vois, mais c'est voilà, on sent l'automatisation. C'est vrai. Pareil pour les, pour les pubs mal faites. Donc en fait, le truc en tout cas, le learning, c'est qu'en fait, il faut être ultra smart dans qu'est-ce que je montre, à quel moment, à quelle personne. Ok. Et donc c'est là où j'ai commencé, commencé à me poser vraiment la question de ok, on va mixer tout ça. Et comme ça, en fait, on n'aura pas, je fais une campagne d'email automatisée comme tout le monde où je fais de la pub sur Facebook comme tout le monde, je crosse ça surtout en b 2 Je crosse ça parce que en b 2 c'est pas possible de, de de faire de la prospection par email. Mais en tout cas, voilà, tu mixes tout ça et après là en fait, tu te dis OK. Qu'est-ce que je dois montrer à ce prospect à tel moment En séparant toujours le, les, les trois étapes, tu sais du tunnel. Tofu mofu bofu. Donc on va dire awareness, consideration, chaque décision. Voilà. Les trois étapes donc la première étape pour ceux qui ne le savent pas, c'est comment je découvre la marque, comment je prends conscience que j'ai un problème. Le deuxième, c'est je commence à prendre conscience du problème, je me dis ok, mais quelles sont les solutions qui, sont, qui, sont, qui, qui me sont présentées Et toi, tu fais souvent partie d'une des solutions. Et après, c'est ok, en fait, je veux partir sur ce type de solution-là, mais maintenant, quels sont les acteurs et euh, le avec lesquels je pars Et en fait, en gros, tu te dis ok, il est où Où est mon prospect À quel moment Qu'est-ce que je lui montre pour le faire avancer d'un petit, petit delta tu vois et à la fin tu te dis après ok est-ce que là c'est plutôt par email mmh. est-ce que c'est plutôt en ads est-ce que tu pourrais même dire est-ce que je lui envoie un, une, un, un SMS j'ai fait des campagnes Whatsapp qui ont très bien marché pour, les, pour, pour toutes les personnes tu sais qui ont pas de boîte email ils sont souvent pas de boîte email mais ils sont un, mais ils ont WhatsApp. du Whatsapp ça c'est par exemple tu vois les des personnes, je sais pas moi, des, des restaurateurs, tu vois, ouais. des artisans, commerçants, etc. Ça marche super bien. Donc voilà, tu vois, tu te dis, ok, qu'est-ce que je place à tel moment
1: Ok, bah vas-y. Ça te dit, euh, si ça te dit, on applique ça. Et tu nous illustres ça pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce que t'envoies, quand, quel type du, de contenu tu pousses, par email, par WhatsApp, par pub, ouais. euh, sur euh, bah, la typologie de client que tu veux. Tu peux nous donner un exemple d'une boîte que t'as accompagnée, t'es pas obligé de les citer.
0: Ouais.
1: Euh... Vas-y, vas-y, prends un Prends un petit verre
0: et un petit gorgé parce que... Non, j'essaie juste de, retrouver un, de trouver un exemple en fait, qui, qui est parlant. Euh... Bah, par exemple, je vais prendre un exemple, enfin, euh, des derniers exemples. Comme ça, c'est un, un frais que j'ai en tête. Une boîte, en fait, qui... Euh, c'est une SCPI. Okay. C'est pas sexy pour faire de l'investissement immo. Ouais. Donc, leur objectif, c'était de cibler les conseillers en investissement immo, okay. sachant que c'est des personnes qui, comme la plupart communiquent communique un peu sur LinkedIn mais très peu et pas super bien dans le sens où ils communiquent sur leur page entreprise pas les pages personnelles ils ont pas de reach ils sont pas très, très pas très visibles l'entreprise classique il y a deux choses en fait à la fois on a commencé à monter en fait une campagne euh, qui était comment on va cibler ces fameux conseils en investissement euh, euh, financier et leur parler effectivement euh, de ta SPI premièrement et après, ça, c'est un autre sujet, mais on avait vu qu'en fait, ils avaient un salon event-based marketing, tu sais, on en parle souvent, c'est à quel moment j'envoie un message pour être susceptible d'être encore plus lu, etc. Et en fait, souvent, je, quand je parle à des boîtes, je leur dis, ok, je vais essayer de craquer le event-based marketing en mode trouver le bon contexte à n'importe quel moment, mais si tu as un vrai event, etc., on en profite. Et eux, ils avaient un salon. Donc, j'ai deux stratégies en parallèle euh, pour avoir un max de conversion. Et en fait, ça s'est passé sur trois mois. Premièrement, ils ne font pas de contenu sur LinkedIn. Pour eux, c'est un peu galère d'en produire. J'ai compris le truc. On a fait du warm-up. Euh, donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, euh, avec du LinkedIn Ads. OK. Là, on prend du contenu top of funnel. Donc, top of funnel, dans leur cas, ça va être en gros euh, euh, quels sont les cinq conseils pour bien investir. Hmm. Peut-être qu'eux, ils sont dedans, tu vois. Ou... Euh, les euh, investir en 2022, tu vois, euh, tu vois pour ne, pour, et ne pas se planter. C'est un truc vraiment... Euh, souvent, c'est euh, du contenu, ça peut être télécharger un livre, un petit livre blanc, euh, un petit e book ça peut, être, euh, ça peut être tout type, ou autrement même une vidéo, euh, Facecam, où tu as le fondateur qui donne euh, ses cinq conseils en mode euh, ce qu'on appelle, c'est contenu GC, où tu as le, la personne qui se livre euh, non montée, quasiment oui. pas montée, tu vois, etc. Un témoignage. Et donc, en fait... Je mets ça en fait directement sur la campagne. Je laisse ça tourner effectivement 15-20 jours. J'étais parti à l'origine d'une campagne où j'avais exporté tous les conseils en investissement financier. Il y en a quelques milliers en France. Je les prends. Euh, quand tu l'exportes, tu n'as pas toujours les, les coordonnées qui, qui, qui vont bien. Donc en fait, tu les passes. Par contre là, c'est un peu le truc un peu galère si tu veux vraiment être assez fin. C'est en fait, euh, tu vas récupérer leurs coordonnées pro, perso, la totale. Okay. Donc, euh, des fois, perso, parce que, tu vois, si tu veux faire un matcher avec du Facebook ou du LinkedIn, bah souvent, c'est par rapport à qu ce qu'ils ont mis dans la machine, tu vois,
1: dans la plateforme. Ouais. Ça, ça, tu exportes depuis Sales Navigator, c'est
0: ça Tu depuis Sales Navigator, donc, globalement, tu sais, des outils comme Phantom Buster, etc., vont dire, bah, tiens, mm. si il l'a noté dans sa fiche, on le récupère. Après, tu peux l'enrichir avec euh, des outils comme Drop Contact. Le problème, c'est un avantage pour faire de la prospection, mais c'est un problème pour faire du matching avec de l'Ads. Et des fois, tu utilises d'autres outils, tu vois euh, bah, typiquement les Lusha, Casper ou voire même en, aux états unis etc. il y a un super outil qui s'appelle People mm. donc globalement voilà, ça va te sortir plutôt les données personnelles mais on ne prospecte pas dessus okay. c'est juste pour faire un matching okay. on prend la liste on la met dans LinkedIn parce qu'effectivement on a créé une audience custom, personnalisée à partir d'une liste définie on pourrait en fait se dire sur, sur Sales Navigator, ok comme d'un côté sur sales, enfin, sur, sur, sur sales Navigator je veux dire j'ai sélectionné les concerts d'investissement financier à Paris. Tata, ta, 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 ta. Je peux faire le même ciblage euh, sur LinkedIn Ads plutôt que de faire de mettre un fichier. Ouais, je peux le faire aussi. Souvent, tu n'as pas exactement les mêmes personnes, mais ça marche quand même. Ok. Si c'est plus, ouais. plus simple, C'est plus simple. c'est donc... plus simple. D'un côté, tu fais ton ciblage. De l'autre côté, tu refais à peu près le même ciblage. Tu devrais être à peu près sur les mêmes personnes.
1: Ok. Soit tu payes les outils, soit tu soit tu payes pas les outils. Exactement. Soit...
0: Les, deux, les deux fonctionnent. Il y en a un, il est plus euh, euh, comment dire, moi j'aime bien le côté euh, euh, systématique, tu vois. Je sais que cette audience-là, mm -hmm. je, je sais que je l'ai dans
1: ce listing-là, tu vois. Oui, tu sais que c'est efficace. Ça Exactement. Ça. Ouais. Mais y a le, le... De toute façon, tu vas être obligé d'extract euh, la base de données parce qu'il va te falloir les mails pro, j'imagine. Quoi qu'il arrive, il faut les sortir. Ouais, voilà. Donc, autant passer par de l'export. Autant passer, autant par, les, autant passer euh, par là. Phantom Buster, euh, Drop, Drop Contact pour en, enrichir. Euh. Exactement. Ou autrement, les M.S. Ma maintenant. Et Baboot,
0: t'aimes pas euh, Si, si, si. Pourquoi pas Pourquoi pas En fait, ce que je veux dire, c'est que des, 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 des solutions pour extraire LinkedIn, il euh, y en a plein. Mmh. Et globalement, moi, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que quand j'arrive dans une boîte, si elle a pas le setup, on va dire, de base, parce que pour moi, il y a plusieurs levels, en fait, quand tu fais de la prospection. Le level 1, on se prend pas la tête. 16 navigateurs drop contact, list. Mm. Moi, c'est tout systématiquement ça. list plutôt que la grosse machine, parce que list c'est séquentiel. Donc, c'est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Tu ne peux pas dire, si il n'a pas ouvert, alors je monte là-haut. S'il a ouvert, je descends. Et après, je le mets dans Twitter. Des fois, je me dis, mais pourquoi parler de Twitter Déjà, tu pas bon sur LinkedIn, tu pas bon en email, tu ne vas pas rajouter Twitter. Oui et souvent en fait ça laisse un peu euh, les entrepreneurs un peu ou les marketeurs un peu dans le dans le je suis devant Zapier ou je suis devant un truc où je peux faire tellement de choses que je fais rien procrastination de masse donc pour éviter lame list ABCD c'est plus efficace. c'est carré
1: ok d'accord donc on en était à euh... je prends l'audience je
0: prends l'audience je la mets dans LinkedIn donc on a dit il y a deux, deux types deux possibilités je leur envoie effectivement un peu de médias mais là je suis vraiment sur des campagnes de notoriété je veux juste qu'il y ait de l'impression tu vois, il n'y a pas d'objectif conversion, euh, je paye un coup par clic parce que je les amène sur une page, une page d'atterrissage, etc. C'est, tu peux, s'il y a un document, bah, récupère le document, etc. Mais il n'y a pas d'objectif, tu vois, euh, à propos en parler, de dire « Ok, je vais, je vais les attaquer direct. » C'est... On, on, on se découvre. Tu, tu vois okay. qui ouais. on est, etc. À côté de ça, cette même audience, je l'avais importée dans liste et en fait, tout en haut, dans hmm. liste, tu peux directement mettre le délai. Ouais. à quand, quand est-ce que commence la campagne bah là en fait automatiquement je mets par exemple euh, je sais pas 15, 20 ou 30 et donc en gros 15 jours, 20 jours ou 30 jours après le début de l'ads automatiquement tu vas avoir euh, visite de profil par exemple demande de connexion euh, si on veut attaquer sur LinkedIn parce qu'on a pré-ciblé des gens actifs sur LinkedIn ça, ça marche bien ou sinon la majorité des caches dans la majorité des je fait ça visite de profil un mail qui euh, explique un peu le contexte, le pourquoi et euh, pff, une raison d'échanger est vraiment relationnel. Hein. Je dis une raison d'échanger, c'est des fois je parle même pas de la boîte, enfin pas de la boîte, je la vends pas, mais des fois la proposition de valeur elle est vraiment noyée, tu vois. C'est euh, ça te dirait d'échanger sur par exemple les nouvelles euh, les nouvelles stratégies marketing aujourd'hui à mettre en place dans une boîte, tu vois. Et en gros toi tu m'apportes ton feedback, moi je t'apporte le mien. Il n'y a pas que euh, on pense même pas pour l'instant la next step.
1: Ok, tu vas même pas personnaliser plus que ça le, le, le truc. Si. Euh,
0: en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait des emails ultra personnalis personnalisés. Euh, j'ai fait des emails moins personnalisés. Et aujourd'hui, en fait, j'essaie de trouver le bon ratio entre les deux. Et le bon ratio, il est trouver un contexte fort.
1: Mmh.
0: Tu viens de rentrer dans une boîte. Enfin, tu, tu sais exactement à qui tu adresses à quel moment l'événement. Proposition de valeur la plus relationnelle possible. Souvent, en fait, on essaye de, de, de mettre un truc un peu intriguant. Tu vois, c'est par exemple, quand je te dis. Un market, quand je dis un marketeur ou grosse marketeur des nouvelles méthodes il se dit ah peut-être qu'il a un truc à m'apprendre donc globalement le call cool, il va se faire par contre effectivement si on est sur une autre cible peut-être que le sujet à nouveauté ça va pas être top peut-être qu'on va jouer sur un sujet rentabilité pour tu vois, un mec plutôt sur la partie financière etc en mode par exemple un email que j'avais utilisé à l'époque c'était euh, enfin je l'ai documenté trop il est sur YouTube c'est euh, j'ai changé avec euh, telle personne nom, prénom, euh, hier. Et donc, mmh. en fait, là, c'est du name-dropping. C'est, en fait, j'essaye de, de nommer, effectivement, quelqu'un qui, qui ressemble un peu à toi. C'est, par exemple, si tu t'adresses au, au responsable marketing ou euh, respon au CTO, par exemple, d'une boîte, et tu lui parles d'un autre CTO, et mmh. lui dis Ah, trop cool, en fait, ouais, ok, d'accord. » Et, en fait, après, là, c'est... Il me disait, et là, boum, profession de valeur, mais explosive. Il me disait que grâce euh, à, euh, par exemple, euh, une solution, parce que j'ai bossé pour une boîte comme ça, une solution d'IA... Euh, une intelligence artificielle qui permettait par exemple d'optimiser l'approvisionnement dans, dans un resto ils ont pu augmenter de 5 points la marge leur marge ok et en fait le gars il se dit ok attends t'es en train de me dire que telle personne que je connais que je connais a échangé en gros avec toi enfin que je connais c'est pas dans tes relations cercle 1 il y a pas je, je suis pas dans ce type de mais tu connais parce qu'il est dans ton secteur vous êtes des, des compères tu vois mmh. donc en gros euh, l'objectif c'est je connais il est du même niveau que moi et il a, il a réussi à avoir tel résultat avec une solution que je connais pas. Et à la fin, là c'est interest-based marketing, c'est ça te dirait qu'on en parle. Ok. Ou autrement tu peux être en mode closing, c'est on peut s'appeler demain ou après-demain à telle heure à telle heure. Mais en gros interest-based marketing, ça te dirait qu'on en parle. Et ça globalement ça marche plutôt bien si par contre ta position de valeur elle est, elle est chante. Ok. Et ça c'est premier email. Après effectivement on pourrait parler en fait après de comment on décortique le truc mais globalement je fais un email euh, de prise de contact deuxième email relance classique ultra courte euh, des fois il n'y a que 3-4 mots tu vois c'est euh, si, si je m'adresse à des entrepreneurs marketeurs etc ça peut être un truc euh, tu vois euh, je te ping juste pour voir si tu vois enfin tu sais en gros euh, et j'essaye de complètement péter ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs normalement 70% de mes réponses sont dans les deux premiers emails okay. en tout cas c'est dans mon cas souvent le deuxième email, parce qu'ils se disent ah ok, en fait c'est marrant en c'est fait, euh, pas une erreur, de... ouais, ils voulaient vraiment exactement, parce que dans le deuxième email je le veux vraiment ultra relationnel et euh, le plus authentique possible j'avais testé euh, la faute d'orthographe euh, faute de faute de ponctuation, euh, le envoi de mon iPhone, enfin tous ces trucs là, tous ces petits hacks marchent bien ça dépend à qui tu t'adresses mmh.
1: ouais Donc, forcément. voilà
0: et après, derrière, ça déroule sur euh, du LinkedIn, etc. Donc voilà, en fait, c'est deux lads. Il n'y a pas d'objectif conversion, donc il n'y a même pas de rattachement entre euh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils voient, etc. Le seul truc quand même que je fais, c'est qu'effectivement, s'ils ont téléchargé un truc, ils ont contacté ton équipe, bah, à un moment donné, en il fait, faut que tu cut la campagne. pour. Ah oui, comment est-ce que tu traques ça Bah En fait, à un moment donné, ils rentrent dans un de tes outils, euh, par exemple, euh, dans, ton, dans ton CRM, parce qu'ils ont fait une demande sur ton site, où ils ont pris... Euh, ils ont ils ont rempli je sais pas ouais une, bah, une demande sur ton site de contact, ils ont récupéré un autre document en fait par exemple mmh. un docsend euh, désolé un doc qui était par exemple, traqué par l'email. Tout ça, on le fait remonter et par exemple dans les listes avec Zapier, on peut les blacklister automatiquement.
1: OK, ouais.
0: là-dessus, on essaie d'être clean. D'accord. Parce que le cross-canal c'est officiel. Mmh. Mais quand tu n'es pas clean, c'est vraiment pas top. C'est ah, mais je suis déjà en contact avec quelqu'un de votre équipe. Ah mais attendez, je suis entrain, vous êtes en train de me closer alors que là je reçois, enfin là c'est.
1: Oui, oui, tu perds la crédibilité directement. C'est dégueu, ouais. Exactement. Ok, d'accord. Euh, et du coup, on peut s'attendre à doubler les, les résultats, c'est
0: ça, en Globalement général,
1: quand on warm comme ça.
0: Ouais, c'est, en fait, je trouve ça même hallucinant. C'est, il euh, y a certaines boîtes, elles ont même triplé, ah ouais. triplé, mais après c'est des boîtes euh, d'à côté, tu les connais pas. Donc euh, envoyer un email et attendre un, un retour de quelqu'un. Si effectivement, euh, t'es es, es, es personne, c'est compliqué. Mm. Et tu vois, c'est en fait ce que je dis aux boîtes, c'est euh, même si tu ne pas avec, mais globalement, si demain, t'as un, un Guillaume Oubèche, tu vois, qui te contacte et qui te dit, hey, ça te dirait qu'on échange 5 minutes ensemble. Globalement, peut-être que tu vas lui donner les 5 minutes, même si tu sais qu'il représente la mise, tu vois. Ouais. c'est vrai. Et ça, c'est la force, en fait, de, du, du biais, de l'avoir tellement vu ailleurs, de se dire, c'est même un privilège. <rire> D'être closé par Guillaume, tu vois. Donc voilà. Donc on essaie de créer ça, en fait, euh, pour n'importe quelle boîte et sans pour autant, parce que là, en fait, je sais pas si j'ai été assez assez euh, synthétique là-dessus, mais sans pour autant que ce soit une machine de guerre. Et c'est ça qui est super, euh, pour moi, le, le, le c'est que ça soit réplicable. T'es une start-up ou t'es solopreneur, euh, faire du warm-up et l'associer avec une campagne, en fait, de prospection par email. C'est un truc qui doit se faire simplement. Oui, tu bah, vois, voilà, c'est simple. Exactement. Et euh, tu... ce que je veux dire, c'est que des fois, on... on a tendance à avoir euh, bah, des ingers qui vont te sortir le truc. Il faut euh, scraper telle info, la faire rentrer là-bas. Ouais. Ensuite, après, tu passes sur N8N. Mais des fois, je, sais, je me dis, mais pourquoi vous complexifiez, enfin, pourquoi vous complexifiez le... le job Après, d'un côté, ça fait vendre du service. Donc, ça, pour, les... pour des freelances c'est cool de... de sortir. Nous, on est le seul gros en fait, à faire ça. Mais d'un côté, t'es le seul gros aussi à faire un truc qui globalement c'est les, les 20% qui vont pas amener les 80% de résultats. Donc
1: ouais, je vois. T'as une approche assez, assez euh, light du truc, assez lean Ouais. Donc, euh...
0: Bah comme euh, Fabien, c'est quoi ta stack technique Souvent on pose la question. Et bah, bah, comme je te disais, contact, Phantom Buster, la Game base, euh, base navigateur. Exactement. impeccable. Moi, je je te sors. Après, j'ai comme j'expérimente des choses. Bien évidemment, je teste des choses plus avancées que ça. Mais globalement, quand on rentre dans une boîte on s'est up la base, le truc qui marche.
1: Mm.
0: Tu vois, tu vas pas commencer à l'emmener sur un truc euh, où t'es pas sûr à 100%, tu vois. C'est sûr. Ok,
1: bon, mais là, je veux... juste sur euh, la fin de la séquence, tu vas... tu vas faire des petites relances où tu vas continuer à amener du contenu, euh, ou... ou faire de la pub, en fait, passer les 20 jours et avec un... disons des pubs beaucoup plus
0: euh, transactionnelles, histoire de voir s'il n'y a pas une conversion à gratter... En fait, après, dans la campagne, souvent, les, moi, mes campagnes, comme c'est des hard touch, t'envoies un message, t'envoies un message sur LinkedIn, etc. Euh, et j'essaye effectivement de pas en faire beaucoup. On dit toujours, tu sais, euh, euh, monnaie, euh, tu vois, enfin, l'argent est dans les follow-up, etc. Ouais. Je suis d'accord effectivement sur le fait de relancer. Ça, c'est normal. Si tu le fais pas, tu n'auras pas de, de résultat. Par contre, euh, dans mon cas, honnêtement, si tu es déjà sur 2 à 3 emails et 1. Message sur LinkedIn, souvent j'en fais qu'un seul. Oui. Ça suffit. Donc ça, ça correspond à une campagne type. Visite de profil. Mail 1, prise de contact. Mail 2, relance. Invitation LinkedIn. Comme on est sur la liste, on s'adapte aussi aux contraintes. Il faut lui laisser le temps d'accepter l'invitation parce qu'il n'y a pas le côté. J'attends qu'il accepte pour lui envoyer. Donc en fait, la liste, euh, euh, bête et méchant, tu lui dis J plus 3, t'envoies en, un message il n'a pas eu l'acceptation, boum, le message va, passer en, va, va être killé automatiquement. Donc, je, invitation euh, sur, sur list. comme je t'avais dit, la plupart des boîtes qui auront tendance à répondre l'auront fait dans les, premières, dans les premières steps, ce qui fait que ça enlève un petit peu la, le, le, le quota, le poids sur les invitations LinkedIn, parce que comme tu ne peux pas en faire 150 000, hormis passer sur la grosse machine, les hacks de... Je prends l'email, j'essaye de, de passer par enfin, un autre système, etc. Mais et en gros, manière clean, invitation. Un troisième email, des fois. Et ça peut être un truc un peu euh, souvent où, où j'essaie juste de gagner du temps avant d'envoyer un petit message. Ça va être un truc genre... Euh, ah, mais je ne sais pas si je vous avais dit que par rapport à ce qu'on se disait, en fait, on avait fait un petit article. Mmh. Mais globalement, j'essaye de pas mélanger le côté sales et market dans, mon, dans une approche. Là, c'est vraiment le côté, on a un tamis, on passe des leads dedans, et je regarde à la fin si il y a du business ou il n'y a pas de business. Enfin, s'il y a un intérêt ou il n'y a pas d'intérêt. S'il n'y okay. a pas...
1: Tu fais ça, si ça ne
0: si marche pas, tu changes la Si je fais ça, euh, en fait, ils arrivent à la fin. Donc, à la fin, donc, euh, ils avaient mon, mon troisième email. Après, ils ont euh, un message sur LinkedIn oui. qui reprend le contexte numéro A, enfin, le, le contexte du O, parce que c'est pareil, problématique de list. Euh, si l'email n'a pas été trouvé par Dropcontact, il va passer toutes les étapes email et il va tomber sur le LinkedIn. Parce mmh. que lui, comme tu l'as scrapé, LinkedIn, t'es sûr qu'il va l'avoir. Et envoyer un, un message en LinkedIn en disant « Hey, je t'ai envoyé un email hier sur... » C'est pas sûr qu'il l'ait, tu vois. Parce que ça, même, c'est même pas sûr du tout. Tu vois, s'il n'a pas reçu l'email. Donc en fait, je reprends le contexte euh, du début, euh, quitte à me répéter. Et après, automatiquement, même, je change d'outil. Okay. c'est à dire que je skippe list qui est un outil pour j'envoie un message j'attends une réponse à un outil plutôt marketing automation et là je passe dans une séquence de nurturing avec une approche moi j'appelle ça le sales nurturing donc c'est on, f... on continue on envoie là du contenu etc mais on change pas la démarche c'est à dire qu'on continue à être nominatif très court euh, on commence pas à faire le truc à la MailChimp en mode je me suis inscrit un utilisateur ou quoi tu vois j'ai pas compris le passage de, de, de l'outil 1 à l'outil à l'outil Et là, on a effectivement, comme tu disais, possibilité de remettre un peu d'ads. Ou euh, par exemple, tu dis bah tiens, peut-être que euh, je vais mettre un email euh, une fois par mois, tu vois, qui est le vrai hard touch. Et à côté de ça, en fait, je vais mettre quelques pubs qui fait que je vais rester en fait dans sa tête, dans son esprit. Et à un moment donné, c'est pareil, je vais le remettre. Tu sais, là, on mesure hein, pour ceux qui, qui l'ont déjà fait, mais en fait, en nurturing, tu tu le mets automatiquement si t'as pas répondu en prospect froid et après tu vas euh, mesurer, scorer son comportement, ce qu'il fait sur ton site, sur tes emails, sur ta pub, etc. Et globalement, tu vas le faire évoluer et à un moment donné, tu dis, ah, là être intéressant de le contacter. Il repart souvent dans list où il se ramasse en tout cas un message qui est, hey, ça dirait pas qu'on qu se parle en ce moment, tu vois.
1: Ok. Voilà. Ça, pour des boîtes type startup, tu conseilles HubSpot pour faire ça
0: euh... Uspost ça marche bien, après ça coûte un bras. Oui. Donc euh, euh... moi en fait j'avoue que dans mon ancienne startup le choix que j'avais fait c'était d'avoir le meilleur outil par vertical mm. quitte à ce qu'il soit dissocié. Et, donc, et les brancher entre eux après. Exactement, donc j'avais par exemple Pipedrive, ouais. intégré tout dans Pipedrive. Bah, après il y a aussi un biais, hein, c'est que euh, les outils qu'on utilise comme Lemlist et DropContact L'Aimlist utilise PyDrive en interne et DropContact utilise PyDrive en interne. Donc, la première full synchro parfaite, ça a été PyDrive. Donc, globalement, autant rester sur PyDrive. Par exemple, l'Aimlist aujourd'hui, Unspot, ne sont pas compliant. Tu vois, typiquement, donc, tu n'as pas toutes les données qui passent, qui transitent de, 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 de l'un à l'autre. Donc, je, souvent, PyDrive et après, je l'associe avec un autre outil comme à un moment donné, j'utilisais Autopilot. J'adorais cet outil. Après, je passais sur ActiveCampaign. Et là, je suis repassé sur euh, sur Orto, qui est okay. en fait autopilot version 2. Et, euh, mais globalement, après, tu vois, tu as Custom IOS, c'est un produit plutôt SaaS. Euh, tu as, euh, as des très bons outils euh, comme euh, euh, comme euh, Sunny Blue aussi. Ça peut marcher. Après, je vois toujours les limites entre un Sunny Blue et Active Campaign. Je préfère Active Campaign mille fois.
1: Ok, d'accord. Bon, eh ben écoute, on a, on a super bien euh, fait le tour du sujet de l'email et de l'ads en tout cas je trouve, c'était assez dense. Je te propose qu'on passe un peu plus à, sur le sujet de la, de la vidéo, parce que toi sur LinkedIn, euh, t'as euh, une stratégie où t'as fait carrément une vidéo par jour pendant un mois et demi, c'est ça C'est ça. Et donc euh, tu transmets euh, une compétence, une info euh, ou un hack finalement par, par vidéo, et d'ailleurs t'as lancé une, une plateforme, enfin tu vas... Quand ce sera sorti, tu auras lancé exactement euh, cette plateforme. Tu peux nous en parler un petit peu De la plateforme Ouais.
0: En fait, c'est assez simple. Euh, quand, quand je suis passé d'entrepreneur entre guillemets à marketer et que je me suis mis en mode, je dois échanger avec un maximum d'autres marketeurs pour apprendre de qu'est-ce que tu qui fonctionne, mais que tu ne communiques jamais. Et en fait, je me suis aperçu à l'époque qu'ils avaient chacun leur méthode en me disant « chut, j'en parle pas, c'est ce que je vends ». Et en fait, ce, ce truc-là m'avait à l'époque ultra frustré. Je m'étais dit « mais attends, tu veux le vendre en one-to-one » -one. Mm. Mais pas compte tu n'es pas capable d'aider plus d'entrepreneurs à ne pas faire faillite, tu vois. Donc en fait, ton goal, toi, c'est gagner de l'argent, c'est pas d'aider les gens. Et là-dessus, toi c'était ma, ma première frustration. À l'époque, quand j'étais entrepreneur, je n'avais pas, pas accès à ce contenu en mode « on, on t'apprenait à, à te former ». Et moi, en fait, c'est un mot que j'aime de moins en moins le côté se former je, je comprends hein, qu'on qu doit se former sur le long terme investir sur soi-même mais quand tu es entrepreneur des fois tu n'as pas le temps quoi. tu vois passer 40 heures sur euh, tester Facebook Ads, tu vas avoir ouais. les mêmes erreurs que Fabien tu vois a eu dans ses expérimentations et l'objectif c'était de dire ok on va arrêter tout ça on va faire un format ultra actionnable où chacun partage ses méthodes et en fait ce qui a marché pour toi et où tu es sûr que ça peut aider d'autres, tu le prends, on le synthétise, on le met en ligne. Euh, il faut l'avoir expérimenté, hein, parce qu'un shot, c'est exigeant. C'est une méthode euh, courte, euh, expérimentée, donc tu ne peux pas dire, j'ai vu une vidéo sur YouTube, après je t'explique comment ça marche. Il faut que tu aies, faut que aies un vrai use case à côté, et, euh, et qui soit orienté résultat. Donc, euh, tu vois, ce pas, euh, euh, on va optimiser un truc, c'est comment obtenir 20 rendez-vous, comment faire 30% de plus de conversion. Comment Et en fait, comme ça, l'entrepreneur achète le petit, la petite, le petit résultat, tu vois. Et effectivement, euh, bah, on prend ces formats vidéo-là. En fait, tu as la petite synthèse tuto vidéo. Comme on va à l'essentiel à côté, c'est toujours systématiquement euh, documenté. Ouais. Tu vois, on met le Notion qu'on a chez nous, on le met en ligne. Et à côté de ça, euh, j'essaye de le faire, en tout cas d'avoir un mind map où en fait, en gros, si tu es dans des trucs un peu stratégiques, il faut par exemple un média buyer sur Facebook, je lance un, un testing de créa, j'en mets tant, ça peut être OK. Mais qu'est-ce qui se passe après 48 heures Bah, T'as quatre possibilités seulement. A, B, C, D. Si t'es dans A, t'es deux fois plus rentable, tu passes en scaling. Si t'es dans machin, t'es juste rentable, t'attends 48 heures. Si t'es vraiment pas rentable, en gros, tu, tu, tu changes juste le hook. Si, en fait si ton truc, en fait, t'as fait perdre de l'argent et t'as même pas, entre guillemets, sur les KPI précédentes, tu vois, une information qui dit que ça peut marcher, tu, tu pètes tout et tu recommences. C'est pragmatique, tu vois, c'est en gros, c'est comme si t'avais un peu la, la tête de l'expert de directement en ligne,
1: C'est trop bien, hein. moi j'ai hâte de voir ça, <rire> je vais voir ça demain, mais... Euh... C'est ça, Lancement demain. Ouais, trop bien. Justement, la vidéo, la vidéo, c'est un format qui est super en ce moment, qui boum, Bon, et on n'a plus aucun doute sur le fait que c'est euh, l'avenir et que c'est un format plus efficace en tout cas que l'écrit sur certains objectifs. Euh, toi, tu as fait énormément de vidéos. Quels sont un peu tes résultats sur LinkedIn euh, Est-ce que tu fais plus d'engagement Est-ce que tu, tu fais plus de connexion avec les autres C'est quoi un petit peu les.
0: En fait, déjà, les vidéos LinkedIn partent des vidéos TikTok. Mm. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que. Euh, je pense que avant de commencer des vidéos sur LinkedIn il vaut mieux les commencer sur TikTok mm. pour, pour plusieurs raisons en fait TikTok je trouve qu'il est, est beaucoup plus exigeant que LinkedIn mm. donc en gros c'est euh, as, as, as un temps d'attention qui est tellement limité je crois que c'est une seconde 7 une seconde 8 un truc comme ça et qui est bien inférieur donc aux 3 secondes classiques sur un réseau qu'en fait euh, quand tu fais ta vidéo si t'as pas un super hook donc tu t'accroches pas l'attention euh, ton ton su tu parles comme ça. Enfin, tu peux faire des facecams un peu tranquilles, etc., et que ça marche. Mais tu as, as moins de chance qu'à avoir un truc un peu cuté où tu apportes de la valeur en direct. Donc, en fait, moi, j'ai fait mes armes sur TikTok. OK. J'ai monté trois comptes TikTok. Le premier compte, fiasco. Quand je dis fiasco, c'est que j'ai cru que j'allais arriver de LinkedIn et de YouTube en mode, euh, je vais faire le même type de contenu. Mais c est, c est, c est, ça ne marche pas. Euh, donner, par exemple, parler du Liquid, euh, par exemple, qui est, de tu sais, un, un système dans les emails pour pouvoir faire des conditions, oui. etc. En parler sur TikTok, personne ne comprend. Sur TikTok, c'est des gens qui me disent « ça veut dire quoi, freelance ?» Quand j'avais fait une vidéo à l'époque qui était euh, B2B, B2C, B2B2C, je m'étais dit « j'ai fait ça, c'était une blague. » En fait, il fallait que je crée... Euh, quand je fais des bases de vidéos, il fallait que j'en crée euh, une ou deux en plus. Et j'avais fait deux, tru deux trucs comme ça. La vidéo a explosé. Et je dis, dit « ah ouais, d'accord. <rire> » On est niveau bacassable On est niveau cassable. Et donc, compte numéro 2, et là, je me suis dit, OK, je l'ai appelé Grosse Business. Je me suis dit, OK, bah, je vais être en mode grosse. Donc là, par contre, je suis vraiment rentré dans le truc avec quels sont les meilleurs hooks. Après, derrière, j'ai essayé d'écrire en fait, le script, etc., qui allait bien. Là, ça a explosé. Et quand je dis explosé, c'est euh, en 7 jours, 10 000 abonnés, en 30 à 45 jours, 20 ou 30 000. En gros, je m'étais arrêté à 41 500. Mais après, le problème, c'est que les gens ont commencé « Ah, mais c'est trop cool Mais t'es capable de répliquer ça ?» J'ai dit « Bah ouais, bah, j'ai documenté tellement de trucs, on va voir. » Le 2 août dernier, je me décide en fait de relancer et, et repartir de zéro okay. en mode « Je vais essayer de refaire le même truc, mais en mode plus clean. » Parce que les vidéos qu'on buzzait, c'est vraiment pas celle que, celle que je préférais. Tu vois. La vidéo qui avait cartonné dans le compte numéro 2, c'est euh, « Je vais supprimer cette vidéo dans deux heures. » alors abonne-toi ça c'est ce qu'on appelle le FOMO ouais. et les gens m'ont dit Fabien ça fait 3 heures, tu l'as toujours pas supprimé et je lui ai dit mais ça, ça c'est ce qu'on appelle le FOMO en fait. donc c'était un concept marketing et en fait ils l'ont pris tous au pied de la lettre et je reçois encore des messages sur, 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 sur TikTok parce que la vidéo cartonne encore et en fait en mode euh, ouais bah attends ça fait, ça fait déjà euh, je sais pas 60 jours euh, qu'est-ce qu'il fait le gars c'est parce qu'elle a cartonné qu'il veut plus la supprimer enfin voilà ça, c'est le niveau TikTok. Donc, le, le dernier compte, je me suis dit, OK, je vais essayer de ne pas me travestir. Euh, et en fait, je ne vais pas faire les trois outils que tu dois voir ou euh, rentrer dans les biais comme ça, où ouais, tu sais que tu as 100 000 abonnés. TikTok. Euh... Exactement, mais tu sais que tu as 100 000 abonnés, mais 100 000 de quoi, tu vois mm. Et donc là, j'ai fait un truc plus propre et donc plus compatible LinkedIn. Donc là, j'ai pu effectivement, à partir de contenu un peu plus réfléchi me dire « Ok, comment j'envoie ça sur Instagram Reels ?»« YouTube Short, documenter ça. » Et je me suis dit « Il y a un truc que je n'ai pas encore, c'est tester LinkedIn. » Parce que moi, LinkedIn, je n'aime pas écrire, en fait. Enfin, okay. je ne suis pas un écrivain, ni un copywriter, mmh. ni rien du tout. Et en gros, je me suis dit « Ok, bah tiens, on va les mettre aussi sur LinkedIn. » Et en fait, LinkedIn, ça marche plutôt bien. C'est des vidéos, en gros... Enfin, euh, quand je dis « Ça marche plutôt bien », c'est des vidéos qui font entre, en moyenne, 3000 pour, pour les mauvaises euh, vidéos... 15 000, en gros, pour des vidéos, euh, entre 10 et 15 000 pour des vidéos normales, euh, des, les vidéos qui cartonnent, où tu sais qu'en fait, sur TikTok, elles ont eu une petite explosion, tu dis, ah, ce sujet, il peut bien marcher. Bah, elle va cartonner sur LinkedIn aussi. Donc, globalement, une des dernières vidéos, c'est, n'envoie plus de PDF. Je savais que ça allait cartonner, parce que les gens se disent, PDF, au moins, c'est un mot que tout le monde connaît. Oui. Et après, d'ailleurs, j'explique effectivement que, on voit pas un PDF par email, il faut le traquer, peu importe. Et ça, ça a fait euh, 100 000 sur euh, TikTok, euh, 47 000 sur LinkedIn. Et donc voilà, LinkedIn, tu multiplies par 3 et ça fait à peu près euh, 100 000 vues, quoi.
1: Ok. Ça, ça te rapporte euh, des opportunités, par exemple Ou plus que, plus que quand tu n'avais pas cette stratégie
0: euh... Est-ce que tu trouves
1: qu'il y a une connexion à toi qui est différente vis-à-vis -vis des, des gens
0: Depuis la vidéo, ouais. Hmm. Parce qu'en fait, à l'époque, mon obsession, quand tu vas sur LinkedIn, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est quelle est, quel est ton, ta, ta métrique Mon obsession de l'époque, c'était l'autorité et pas la visibilité. En vrai, c'est même encore aujourd'hui, tu vois, j'essaie je, de faire développer LinkedIn, mais je pas en fait de me dire est-ce que je dois parler du télétravail tu vois Parce que demain, je fais une vidéo, enfin, je, je fais un truc sur le télétravail, tout le monde peut, euh, peut, peut débattre sur le sujet, ça fera 100 000 vues. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Donc, je reste en fait dans mes sujets de niche et j'essaie okay. juste en fait de travailler tellement l'expérimentation que je me dis, je vais apporter en vidéo le petit truc un peu subtil. Même si pour l'instant, j'avouerais que les vidéos LinkedIn étaient juste un test et elles étaient assez top of funnel, tu vois. Parce que c'est des vidéos TikTok. Là, maintenant, je vais essayer en fait de faire des challenges sur LinkedIn qui proviennent de YouTube. Okay. En mode un peu plus sérieux, tu vois, plus... Euh... Comment, euh, par exemple, Fabien et son collectif ou Fabien Solo a réussi, par exemple, à développer une boîte qu'il a euh, son voisin son, son voisin de palier dans un incubateur. Je dis, je frappe à la porte, je leur dis, hé hey mec, ça te dirait qu'on explose tout Le mec, il fait, carrément Et voilà, 48 heures pour tout péter. Va-t-il y arriver On n'est pas sûr. Et ça, voilà, c'est une, euh, une vidéo qui sera longue sur YouTube. Et qui sera bien évidemment euh, que es en, 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 en extrait source. effectivement sur sur LinkedIn. Donc tu les penses pour TikTok, tu
1: les publies, tu publies ces formats-là sur euh, Reels et Shorts, et euh, tu les crops en carré pour les mettre Exactement. sur LinkedIn. Okay.
0: Exactement. Sous-titrage. Sous-titrage. Tu les mets, tu les fais avec quoi Première. Ah okay. Pour info, j'ai un monteur maintenant. Ouais, ok, mais voilà. Mais euh, parce que ouais, parce que mon objectif en fait c'est de c'était pas, pas de se dire je, devais, je veux devenir un tueur à l'époque j'étais sur CapCut, mais c'est je voulais pas augmenter mon, mon niveau de compétence sur le montage,
1: je euh, mais sur comment ton... j'industrialise ouais, ouais, ouais,
0: Et donc le truc c'est que tu vois typiquement bah, par exemple pour les vidéos de, de, de août je m'étais dit attends tout le monde dit qu'en août il y a pas d'engagement, il faut le tester. La vidéo ça marche pas, je vais en faire une par jour. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé le challenge en fait sur LinkedIn. Et je me suis dit, il faut que j'y passe le moins de temps possible parce que si ça marche, les gens vont me dire, hey, ça serait cool que on le fasse, enfin qu'on l'adapte pour moi. Mais si je leur dis, euh, bah en fait tu te rends pas compte, j'ai travaillé 7 jours sur 7 pour faire ces vidéos. Tu vois. Bah il n'y a plus de secret. Enfin tu vois, quelqu'un qui qui a charbonné euh, euh, nuit et jour, même week-end compris, pour sortir des vidéos, ça fait kiffer personne. Ouais. Donc mon objectif, c'est de dire en 48-72 heures. Comment je peux, faire, je peux avoir un mois de vidéos dans ma dans sur mon ordi, tu vois, et que je tous les soirs, enfin tous les matins pour LinkedIn, tous les soirs sur TikTok et le reste.
1: Oui, c'était en les filmant, en, en batchant les, les tournages, préparant euh, tout en sur d'écriture de
0: vidéos. C'est ça, exactement. Ouais. En mode machine, en gros, Notion, Frame.io pour les pour héberger, faire quelques feedbacks, télécharger sur Frame. C'est un outil okay. que j'adore, et, et ensuite après je t'upload. Pour l'instant, rien d'automatisé, j'avais acheté une petite licence sur suite parce que suite c'est les, quasiment les seuls qui permettent de publier sur tous les réseaux, LinkedIn en compte perso et pas pro, et, euh, et de publier aussi des versions longues sur YouTube. Parce qu'à un moment donné, moi je me dis, quitte à choisir un outil, il faut qu'il fasse, il qu fasse partie de la Content Factory, tu vois. Donc voilà, mais pour l'instant, il a Jamais publié rien du tout. En fait, j'ai acheté une licence. Et en fait, je, je me suis pris de, de publier ça euh, un peu à la Wallet Gain en fonction de mon humeur du, du soir. Ok. Très pour l'instant. Bon. Mais okay. bah, un jour, ça sera automatisé pour que, pareil, il y ait une expérimentation qui soit plus sur le contenu, mais sur la... Comment tu gagnes du temps Comment... Qu'est-ce que tu mets à quel moment sur quelle plateforme Tu vois, là, je vais arriver sur cette granularité euh, sur mes prochaines expérimentations.
1: D'accord. Ok, tu vas, tu vas essayer d'optimiser les moments. C'est pour ça. ça que je
0: ne vais plus faire tous les jours, une vidéo sur LinkedIn. Parce qu'en fait, on m'a fait le feedback à l'époque. J'étais en format vertical. C'est en du format vertical que j'avais cuté en bas et en haut pour faire un format carré, qui est le format le plus, euh, le plus classique sur LinkedIn. Sinon, tu es obligé d'avoir des bords. Et le problème, c'est que comme tu coupes en haut et en bas, en fait, c'est une sorte de petit zoom tu vois, qui est comme ça. Et en fait, les gens me disaient « as une énorme tête dans le format carré. » Donc maintenant, j'ai adapté le truc. En fait, on filme tout en format... Euh, paysage. Ouais. Et en fait, on a juste un crop qui est fait dans la vidéo. Donc okay. il y a un crop TikTok, un crop tac-tac-tac. Et au moins, l'avantage, c'est qu'on peut plus facilement choisir des angles, en fait, enfin choisir, et que c'est moins brutal dans LinkedIn. Oui, c'est
1: vrai que tu es arrivé, tu avais la tête très proche de l'écran. Ouais. Et
0: moi, bon, on m'a dit fois que je faisais peur. Bon, là, était la, on était à la limite de, ok, on va peut-être arrêter ce, ce format de cette manière.
1: Il y a un truc aussi dans la production de vidéo, euh, quand tu le fais tous les jours, que j'avais observé, j'avais observé qu'en fait, quand je mettais des, des reels tous les jours d'une même interview, euh, en fait, les vues commençaient à baisser de jour en jour. Okay. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'on pourrait pas hacker ça Est-ce que c'est pas qu'en fait, c'est tout le temps la même scène, avec euh, la même, euh, le même, le même sous-titrage, tu vois Est-ce que si j'entrecroise les vidéos, que je mets une interview, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre euh, ça va, ça va augmenter les, le nombre de vues. Okay. Euh, et en effet, le nombre de vues, tu vois, ne baissait pas, tu vois, quand je, quand j'entrecroisais les vidéos. Et donc, je me suis dit, tu vois, est-ce que tu peux aussi, euh, quand tu batches les vidéos, est-ce que c'est utile, par exemple, de changer d'habit ou de changer de façon où tu vas sous-titrer ou de mettre des titres qui vont être très différents de couleurs complètement euh, opposées de celles d'hier, tu vois. Pour... Quand tu vois des vidéos tous les jours, au bout d'un moment, as... tu te dis, ouais, c'est d'hier, peut-être, J'sais pas.
0: bah ouais t'as raison t'as raison en fait un peu après hein, il faut jouer sur la forme là j'avoue que j'étais plutôt sur le côté comment capter l'attention mesurer ça de manière assez drastique je regardais un peu le nombre de vues l'engagement sur TikTok comment ça se passait quelles sont les vidéos aussi qui ont explosé sur Insta et, et, et Youtube même si là dessus je suis plus du tout sur ce... le gros fan parce qu'en fait les abonnés sur Insta enfin je suis pas trop sur Instagram pour info ceux qui, ceux qui me suivent mais en gros sur Instagram là où tu prends des abonnés ou sur YouTube là où tu prends des abonnés en fait c'est pas des c'est pas des vrais vrais abonnés tu vois une vraie vidéo longue où tu as eu par exemple tes 1000 premiers abonnés là tu sors une vidéo ils sont chauds patates mmh. c'est une communauté si par exemple as fait un YouTube short et il a explosé et as pris je sais pas combien d'abonnés genre 500 en une vidéo c'est pas des gens qui vont consommer qui vont dire ah j'adore Fabien je suis ses vidéos ouais. il y a pas du long terme
1: ils ont vu le short ils ont liké ils sont passés à autre chose
0: exactement et donc, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est... Tu vois, par exemple, sur euh, YouTube, l'audience, elle est ultra quali. Souvent, enfin, un, un abonné, c'est dur à obtenir, etc. Et là, c'est comme si on avait des abonnés ultra faciles à avoir de TikTok qu'on importait dans, dans YouTube. Et je trouve que ça biaise un peu le truc à la fin. Tu as l'impression d'être euh, partout, avoir une bonne communauté active, ouais. etc. Et en fait, à la fin, tu te réperçois que tu n'as juste pas grand-chose.
1: Ouais, c'est vrai. C'est juste vrai. parce
0: que tu as eu un sujet de, qui a un peu riché, quoi.
1: Ouais, Pourquoi Elon Musk a racheté Twitter Pourquoi Elon Musk a... Et là, as plein de followers, bon, ben bah, écoute. Exactement. Ils seront pas forcément intéressés par ton prochain con contenu sur le Groove. Exactement. Bon. Écoute, je trouve qu'on a bien fait le tour du sujet, et sur la vidéo, <rire> et sur l'email. <rire> euh, donc, on a, on a déjà une bonne interview. Euh, J'ai les questions de la fin, moi. Si, euh, okay. si t'as plus. Si as un pas petit euh, <rire> Un petit creux La fin. Ah, <rire> ok. Je
0: faut toujours une Lourd. petite blague, hein, par... une petite blague un peu pourrie, comme ça. Ouais.
1: Euh, du coup, j'ai ma première question. C'est, est-ce euh, qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré spécialement euh, dans ta vie euh, On pourrait dire des coachs de vie. Online ou offline, des gens que tu as rencontrés. Ou au contraire, que tu vois sur Internet et qui influencent un peu tes, tes choix.
0: Ouais. Des influences, je pense qu'on en, en a un peu tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis dans ma manière d'apprendre. De, de, je reste très... J'ai un réseau que je construis. Petit à petit, j'apprends d'eux. Mais je me renseigne assez peu sur comment font les autres. Ça, c'est un truc un peu... C'est un, une sorte de biais. Mais par exemple, aux États-Unis, tu me dis aujourd'hui, euh, comment ils font la partie tu vois, prospection, email euh, ou autrement la partie ads, etc., j'en ai aucune idée. Parce que je m'en renseigne même pas. Je suis pas abonné à des comptes US. Donc en fait, le truc, c'est que je me dis, en fait, j'apprends sur le terrain, par mes expérimentations, même si je galère, et qu'en fait, ça a déjà été documenté. C'est pas grave. Parce qu'à la fin, tu sais, t'apprends enfin, différemment quand tu l'as vécu que quand, tu quand on, en... on te l'a enseigné. Les gens qui m'inspirent, ça va être par exemple des... Euh... Par exemple, des Guillaume Moubèche, tu sais que... Ouais. Pour le côté... Euh... Pour, lui, pour avoir travaillé énormément avec lui mais en tout cas, c'est un mec, il a une idée il la met en place euh, live, tu vois et en fait, il s'en balèque de la manière dont on va euh, le, le percevoir etc. Et ça, je trouve en fait que, tu vois, typiquement moi qui, qui suis à l'origine un ingénieur introverti j'avais mis ma femme en tant que CEO de ma boîte parce que je, je, je voulais pas pitcher devant personne tu vois, en fait, j'ai un peu ce côté où je rentre dans une boulangerie, euh, c'est pas moi qui pose la question de qu'est-ce que je vais manger Enfin, pendant très longtemps et juste côté ultra introverti. Et le fait, en fait, que, par exemple, à un moment donné, Guillaume me dise « Fabien, documente en live ce que tu viens d'apprendre, n'attends pas d'avoir une masterclass pour en parler. » Voilà. Un conseil. Le gars, il m'a refait, on était à un déj, boum. Et je dis « Mais ouais !» T'as laissé l'assiette, t'es parti sur le notion. Mais ouf <rire> C'est comme quand t'es à l'époque de famille tu rencontres tout ça, mâ, qui te dit un truc, tu dis, euh, désolé, je me casse, tu vas, tu vas l'appliquer. C'était la même chose. En fait, euh, c'était ultra inspirant parce que moi où là, je me disais, je dois réfléchir à tout, tous les cas possibles. Et quand j'ai un truc qui est vraiment bien expérimenté, je commence à en parler. Et bien en fait, lui, il m'a dit, mais Fabien, par exemple, là, la partie euh, ads quasiment sur LinkedIn, personne sait que j'ai monté deux accélérateurs pour les commerçants, que j'ai dépensé moi-même 300 000 euros en ads pour tester des choses pour moi et pour mes clients, mais j'étais derrière le business manager. Je n'ai pas délégué ça à quelqu'un d'autre pour apprendre, quitte à, je disais, pas être rentable, enfin, euh, peu importe. Et ça, j'en parle pas parce que je me dis, j'ai eu que 70 boîtes ex en expérimentation, tu vois. Ce n'est pas suffisant. Mais à la fin, en fait, Guillaume te dit, ça suffit tu fais ça pour trois boîtes ça marche, t'en parles. Première personne. Deuxième personne, début de Clubhouse euh, euh, 2021. Euh, Caroline Mignot arrive sur la plateforme. Moi, je faisais mon petit truc qui était grosse Q&A. Donc, effectivement, 30 minutes, euh, venez avec vos questions, on répond en live. Au départ, c'était avec Marwan de l'Emlist, List, Com de The Family qui nous a rejoint, etc. Et après, à un moment donné, Marwan est parti Com... Euh, euh, n'avait plus le slot, donc en fait on a remplacé l'équipe, Caroline est arrivée et après Guillaume Giraudet est arrivé l'expert en SEO, et en fait euh, Caroline c'est une machine et c'est une machine de ce que je ne suis pas elle des réseaux sociaux oui. moi les réseaux euh, sur mon téléphone j'avais aucun, rien enfin je publiais un peu sur LinkedIn mais vite fait j'étais pas du tout dans le game en mode euh, les réseaux c'est les influenceurs les entrepreneurs c'est les gens qui, qui sont sur le terrain tu vois et en fait, Caroline m'a montré une, une version un peu différente du truc. Et après, euh, si, si de toute façon, si, ne serait-ce que tu t'accroches un tout petit peu et que tu fais un pourcentage de ce que Caroline fait sur les réseaux sociaux, autant dire que es déjà pas mal. Et c'est ce qui s'est passé. En gros, je me suis dit « Ok, elle me challenge. Je vais rentrer, je vais le faire. » À un moment donné, j'ai dit « Tiens, ça serait cool de faire un petit podcast audio. » Elle m'a dit « Fabien, pas de podcast. » Elle m'avait dit « euh, Tu sais, j'ai galéré à lancer Marketing Square. Si t'as du content on fait un épisode ensemble, toi, tu focuses sur la vidéo. Pareil, c'est un peu comme des mentors où, tu vois, en deux secondes, elle te dit l'audio seul, c'est pas, pas ton truc, tu vas devoir te réadapter à un format, etc. Craque la vidéo, mais craque-la sévèrement. Retourne sur YouTube, pète le gueule. C'est ce que je fais là. Ça, alors, je relance YouTube. Et euh, Donc voilà, ouais, c'est pour les, pour, les, pour, les, pour, pour les gros mentors. Après, j'ai cité rapidement où ça m'a marqué à l'époque, en tout cas... Euh, c'est le mec quand même qui m'a mis une grosse claque. Lui et Jean de la Roche-Brochard. Parce que c'est Jean de la Roche-Brochard qui, ouais. qui nous a euh, snipé pour nous emmener chez The Family à l'époque où ils dans un appartement. Et en fait, Jean, il dit, ça serait cool que vous intégriez euh, The Family. Et je disais, euh, The Family, aujourd'hui, vous êtes dans un appart. C'est tout pourri. Il se passe rien ici. Et en fait, en gros, je ne voyais pas le truc que ça allait devenir et en fait en vrai c'est ultra inspirant parce que quand tu parles à Jean de la Roche-Brochard à Lise Aguri ou à Oussama Amar c'est des personnes qui tu leur exposes une problématique et ben il leur faut moins de deux minutes pour te craquer ton problème et ça tu vois intellectuellement parlant je me suis dit mais ces gens là mais c'est des tueurs t'as le,
1: le conseil qui t'a le plus choqué là où ça t'a mis une gifle vraiment de, de
0: Jean ou de d'Oussama à The ouais. Family ouais bah, en tout cas, non, il peut-être pas un conseil qui m'a choqué, même si des fois m'a, tu vas le voir, et globalement, il va te sortir le truc. Et des fois, il était en A-B testing, c'est ça aussi le truc. Il va te dire A, il va te dire le mec d'après qui passe, il va te dire B, et lui, il va regarder quelle est la boîte qui a, qui a survécu. Mais à côté de ça, en fait, le truc, c'était, en fait, quand on arrivait à The Family, euh, nous, on arrive avec un produit SaaS qui permet aux organisateurs d'événements de, 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 bah, de gérer leurs événements, euh, y ajouter leur communauté, etc. Un peu le intercom de l'événementiel. Et euh, on rencontre donc en premier Jean de la Roche-Brochard qui nous dit « Moi ma vision, petite marge événement B2B, vous pétez le game. » Ok. On va voir Alice D'Aguri. « Les gars, Even Bright c'est de la merde. <rire> vous devez être partout, événement, enfin euh, tous les événements doivent se, pa se passer avec vous, quitte à ce que vous soyez gratuit, je clique, machin. »« Even Bright, like. » Ok. Ok. On va voir le Oussama Amar. on commence à lui pitcher le truc. Déjà, il faut savoir que, tu sais, des fois, il est en train de lire un livre. Quand tu es en train de lui pitcher le truc, tu dis, putain, as re... putain je viens à Paris, mec. Parce que nous, moi, j'habite dans le 77. Genre, à Paris, je te pitche le truc, tu es en train de lire un livre. Et le mec, boum, après, il arrive, il arrête de feuilleter, il te dit, euh, ok, vous allez vendre très cher à des grosses boîtes et vous allez vous mettre plein les poches. Et je dis, OK. Ah, trois, trois conseils, trois, trois, trois personnes. Exactement. Et après, en fait, ils ne te, di te disent pas... Voilà, euh, ouais, ils ne sont, ils sont pas concertés. Chacun a un peu son avis. On a choisi celui d'Ousama, mm -hmm. qui était à l'époque, en tout cas, euh, je trouve beaucoup plus simple. On n'était pas en train de hacker un game. On était en train de hyper -personnali personnaliser, entre guillemets, une approche, prospection, là, 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 pour persuader, convaincre une boîte de travailler avec toi. Donc c'est ce qu'on a fait. OK, ça s'est bien passé euh, ouais, on a travaillé avec euh, des super belles boîtes. Disney, Danone, Deolia, Vinci, euh, etc. C'était très cool. Le problème, et en gros c'est encore aujourd'hui, hein, quand je parle avec des acteurs de l'événementiel, euh, c'est le cas, mais euh, c'est des personnes qui sortent de la com. Communication événementiel. Et à l'époque, euh, quand moi je sortais de mon école d'ingé, je savais pas la différence, enfin je connaissais la différence, mais d'état de, d'esprit entre des marketeurs, le marketing, la com, enfin tout ça, tu vois, comme interne, comme externe et tout. Quand tu es dans la com, mesurer ce qui se passe, optimiser, avoir de la data, c'est pas le truc. C'était pas leur problème. Nous, mmh. c'est ce qu'on faisait. On permettait de comprendre, d'analyser, d'optimiser, on amenait du gros dans l'événement. Bah, globalement, en fait, on a signé des clients, mais, mais je pensais que ça allait être le truc qui allait tout exploser, mais en fait, encore aujourd'hui, les questionnaires de satisfaction, ils te disent "Je m'en fiche en fait Fabien, qu'il soit au format papier, qu'on ne comprenne pas trop ce qui se passe parce qu'on va faire un autre event derrière. Je suis payé pour faire 30 événements à l'année. J'ai pas besoin d'optimiser le truc. Tu vois, sinon, je risque à mon poste, tu vois. Et là, je me dis ah ouais, on est quand même dans un mindset de ouf. C'est pour ça que je suis reparti du côté marketing en mode euh, pff, enfin ceux qui ont de la data, qui optimisent le truc et qui scale, tu vois.
1: OK. Bon, donc c'était c'était un bon c'était un bon conseil quand même, mais euh, ouais, le, la cible n'était pas... Était ouais, pas exactement,
0: c'est ça. Ok.
1: Ok, euh, est-ce que tu as des ressources un petit peu sur tout ce dont on a, tout ce dont on a parlé Alors, Ads, on a bien compris la formation de Yumi.
0: <rire> c'est clair. Achetez-la quand elle est à 797 euros par 1000, 1497.
1: La base, la base. Pendant Noël, c'est ça
0: Je ne sais pas. Black Friday Black, Black Friday. <rire>
1: euh, okay. Quand il a euh, besoin de cash entre...
0: <rire> okay. et à part ça euh, ouais concrètement moi en fait j'adore effectivement en fait un peu euh, suivre des personnes plutôt qu'effectivement enfin euh, comment dire d'ailleurs je parlais de, de Guillaume Moubèche. Bah, globalement en fait par exemple sur Lemlist, il y a du contenu assez sympa sur effectivement le cold emailing l'approche relationnelle etc bah, ce que peut prôner Lemlist mais c'est bien documenté drop contact sur la délivrabilité sur euh, les, les petits hacks que peut trouver euh, Donny Cohen euh, la grosse machine, enfin là c'est vraiment sur la partie B2B eux parlent un petit peu de la partie par exemple ads parce qu'ils ont, ils intègrent ça directement dans leur dans leur pipe, donc ils vont dire effectivement comment euh, à, à partir d'eux, je peux les intégrer dans une audience Facebook mais globalement je vais être, je vais, je vais être ultra niché en fait dans les, dans les ressources et principalement des outils où as effectivement, euh, ils documentent ça comme s'ils allaient te faire une formation alors que c'est en fait tout simplement pas des fois sur leur blog, mais dans leur support, le helpdesk en fait. C'est là où j'ai le... Bon, en tout cas, moi dans mon cas, ouais. c'est là où j'ai les, euh, les meilleures connaissances. En fait, tu, tu rentres dans la machine et moi, il ne faut pas oublier en fait, mon job, c'est de rentrer dans utiliser des outils et rajouter la brique méthodologique qui fait que sur cet outil, ça va marcher. Donc en gros, c'est rentrer dans les profondeurs, donc euh, l'hame list. Par exemple, il faut que je comprenne ce que l'Aimlist ne te dit pas. Donc en gros, je pars de leur l desk, j'essaie de craquer le truc et je suis en contact avec le CTO pour leur dire « Mais attends, mais concrètement, concrètement. Là, par exemple, j'ai récupéré, j'ai scrappé 100 personnes. J'ai lancé trois campagnes. Pourquoi il n'y a que la première campagne qui tourne Alors que j'en ai lancé trois et ça aurait pu être ventilé. Ah ouais, mais parce que sur l'Aimlist. Et en fait, tu vois, et ben ça, c'est des feedbacks que je dois apporter à mes clients en disant « alors, attends, ils te le disent pas, mais si tu scrapes comme ça et t'en lances 3, c'est mort. Parce qu'ils vont prioriser celui-là. Mais si tu veux machin, et si t'as ta campagne qui, et le quota machin. Et en fait, il y a plein de trucs, c'est des non-dits, eux le savent, mais toi non. Mais toi, à la fin, tu utilises leur outil. Donc en fait, tu vois, c'est un peu. J'essaye en fait d'être documenté sur des petits trucs un peu euh, euh, ultra précis. Okay. Après, en doc général, j'essaye juste de, de, de scroller un peu LinkedIn le matin.
1: Toujours.
0: Toujours, la base. Toujours.
1: Twitter aussi, j'aime bien.
0: Ah, tu dis Twitter euh,
1: Ouais, il y a des trades, je trouve. Je, okay. je trouve toujours un trade euh, que j'ai vraiment envie de sauvegarder qui va m'aider euh, plus tard, tu vois.
0: Tous les matins. Ok. Franchement, ça ne m'a jamais déçu. Il faudrait que je teste. Il que je teste. Mais après, tu vois, le biais, c'est que quand je teste un truc, j'ai tendance à, à rentrer dedans... tu ne
1: charges pas Twitter, alors.
0: À essayer. Mais en tout cas, ouais, il y en a pas mal qui, ont, qui, ont, qui sont rentrés dedans, là, dernièrement, des, ouais. des, des pros de LinkedIn et qui ont commencé à faire des, des, des gros riches, etc., mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est intéressant et réplicable pour les
1: entrepreneurs mmh. voilà.
0: Bon. Ok, mais euh... trop cool. Enfin, je, je te suivrai et je regarderai un peu les threads que tu suis.
1: <rire> ouais, dans les likes, il y a pas mal de trucs intéressants. Euh, ok, est-ce que tu as des outils que tu as oubliés, mais que tu utilises beaucoup et qui te savent la vie
0: les outils que j'utilise euh, quasiment tous les jours, hormis les, les outils de prospection, ça va être bah, juste la base de la base. Hein, mais Notion. Quand <rire> je crois tu que c'est
1: systématiquement l'outil qu'on dit tous ensemble. C'est vrai. Mais
0: ouais, mais je crois en fait, euh, surtout quand tu documentes, en tout cas, c'est le truc le plus important. De plus en plus, je commence à mettre mes, mes méthodes sur Obsidian, tu sais, l'outil, oui. le second cerveau, etc. Tout simplement pour avoir des interconnexions. En gros, quand tu commences à cliquer sur Facebook Ads, ça te sort toutes les méthodologies qui tournent, qui gravitent autour ultra puissant quand tu veux rentrer dans la tête de, de la méthodologie enfin gros ouais. de manière générale ou alors il faut faire un template notion assez compliqué ouais en, en fait en d'idée il faut triquer un outil pour ouais. qu'il devienne un autre ouais <rire> c'est ça ouais donc en gros le deuxième outil euh, Docsend ok j'utilise tous les jours donc en fait je partage aucun document aucun ebook rien du tout si c'est pas hébergé sur Docsend pour plein de raisons je traque euh, je regarde en fait bah, comme d'habitude hein, mais qui consulte quoi Combien de slides Des fois, je vois qu'il y a un gros drop. Trois slides pas consultés. Je me dis, il faut les faire sauter. Optimisation. Et après, effectivement, euh, Doxen, pour les, pour les propals que tu peux faire à tes clients, etc. Euh, et c'est modifiable. N'importe quand. Tu changes tes prix. Tout le monde a le truc. C'est pas, ah, j'ai le truc de Fabien d'il y a trois mois. et C'était une itération. <rire> il avait testé à un prix, etc. Et après, effectivement, en outil euh, Slack, WhatsApp, ça dépend qui et ça dépend pourquoi mais en gros les deux et, et après ouais ça va être un peu tout hein. ça va être un peu tout
1: ok d'accord enfin la classique quoi ouais là je suis même dans ouais. l'ultra d'oxen après moi je connaissais absolument okay. pas et j'ai regardé c'était mega kali euh, t'as une as une alternative aussi euh, gratuite à d'oxen
0: euh... t'as
1: testé une qui est bien ou pas
0: euh, je crois qu'il y a déjà il y a un Microsoft ou il y a Google qui te permettent fait, d'héberger en tout cas des documents et de les envoyer et de savoir un peu ce qui s'y passe. Après Docsend j'utilise de manière assez poussée, enfin poussée non, mais tu peux pas consulter un de mes documents si tu mets pas ton adresse email. Mmh. C'est ouais. ah, vrai où, que ça où, fait quoi. un peu longuet comme final. Euh... Ouais. Mais bon, au ça, moins... Ça fait un peu longuet
1: mais, mais après c'est... quand tu sais qu'il y a de la valeur derrière, tu vas mettre ton email même deux fois, parce que bon, tu as envie
0: Ouais, au pire tu peux mettre un faux email. Il oui. ouais, y en a plein qui le font mais ce que je veux dire c'est que je l'utilisais dans ma prise dans start-up qui permettait d'avoir le momentum de décision d'une entreprise, parce qu'en fait tu leur envoies elles consultent pas ça a rien de les relancer, elles consultent pas et au bout de trois mois tu sais pas pourquoi, dans une boîte euh, je sais pas moi, Eurovia, euh, Vinci peu importe, boum il commence à titiller, tu vois qu'il y a écrit Vinci, Vinci, Vinci ah, trois personnes différentes de la même équipe sur mon document, ils prennent une décision boum, il y a un call derrière un email, il y un Hyper efficace. Doxen. Ça se relie à Slack, ça se relie à ce que tu veux. Ça t'envoie l'intent, l'intention, et que tu peux effectivement exploiter. Trop bien. Bon, ça, très, euh, très instructif. Bah, écoute, moi,
1: j'ai fini avec mes questions. Il ne me reste plus que la dernière. Euh, bon, J'imagine <rire> que tu l'as déjà anticipé. C'est euh, si tu devais inviter euh, une ou, ou plusieurs personnes sur ce
0: podcast, qui est-ce que tu inviterais euh... Deux personnes différentes. Okay. Euh... Caroline sur la partie LinkedIn content podcast. Si tu l'as pas déjà eu, elle est pas déjà je passée. Pas,
1: je l'ai pas déjà eu. On s'est envoyé des messages, mais okay. c'était beaucoup trop court comme. Ok. Bon, en tout comme cas voilà. Des...
0: Caroline. Euh... Je lui dirais en plus qu'on est bien accueilli. Et qu'on boit un super, super verre de vin. Il y a même l'apéro après. Il y a l'apéro. <rire> euh, ça, c'est le premier truc. Et après, effectivement, euh, le deuxième peut-être euh, euh, Thomas Rivol.
1: Thomas Rivol, ok.
0: Ouais, parce mmh. que je bosse avec lui sur des missions euh, sales plus market, un peu euh, high ticket. Et euh, je sais qu'il est ultra smart sur euh, copywriting, euh, tunnel de conversion. Enfin, on fait pas mal de belles choses ensemble. Et je me dis, ouais, il doit avoir pas mal de, bah, de méthodes et pas mal de choses à dire.
1: Ok. Trop bien, j'ai hâte, de... hâte de voir ça du coup. Écoute Fabien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on chine pour
0: la fin euh... Pas spécialement, si ce n'est passer à l'action. Arrêtez de procrastiner et passez à l'action. Ok, où est-ce qu'on te retrouve du coup Soit pour travailler avec toi, soit pour voir tes contenus euh, Principalement sur LinkedIn. Globalement, voilà, c'est le truc le plus simple. Fabien Ferreira. Exactement. Euh, bah Je dirais sur LinkedIn okay. ou bientôt sur le chat. Bientôt <rire> sur le shot. <rire> bon, ouais, mais Fabien, je te propose de te chiner. Allez. À la prochaine. Merci à toi, merci encore pour l'invitation.
1: De rien, avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Fabien Ferreira. J'espère que tu as aimé le regarder autant que moi, j'ai aimé se passer ce moment avec Fabien. Tu vas le résumer dans le premier lien de la description avec tous les liens, toutes les personnes, toutes les ressources qu'on a mentionnées. Un grand merci encore à Factory 5.42 pour rendre le podcast possible. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.